0: Esta mañana vamos a continuar en el, mensaje de la, en el segundo mensaje de la serie titulada, ¿Y tú qué crees? Que trata acerca de cómo, eh, de por qué creemos lo que creemos y cómo sabemos que eso es verdad. La semana pasada establecimos que la Biblia es la palabra de Dios y que Él se comunica por medio de ella. Hablábamos acerca de cómo en ella no hay errores y es confiable, porque nos habla con transparencia y con veracidad acerca de lo que está escrito, tanto acerca del pasado como acerca del futuro. Necesitamos establecer eso como una regla en nuestras vidas, porque todo lo demás que aprendamos, no solamente en esta serie, sino en lo que la, en lo que estudiemos dentro de la iglesia, debe de estar usando la Biblia como el estándar de, de, de lo que Dios desea para nuestras vidas. Ahí es donde encontramos y aprendemos lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él, lo que, lo que, se, lo que quiere que hagamos eh, conforme a su voluntad. Aunque como hoy, es, como hoy vamos a estar viendo que Dios se revela a nosotros de distintas maneras, su mayor revelación es la Biblia y es el estándar de... ¿Cómo vamos a juzgar el resto de las cosas que creemos o no creemos que son revelación de parte de Dios? Jesús nos dice en Mateo 24, 35, El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y sus palabras las encontramos en la Biblia. Entonces, todo lo que creemos eh, que es revelación de Dios, ya sea un sueño, ya sea una visión, ya sea eh, una profecía, ya sea que alguien viene y nos dice que Dios les reveló, ya sea que alguien nos dice que son profetas, lo tenemos que juzgar conforme a lo que la Biblia dice. Si, si va conforme a lo que la Biblia dice, entonces podemos pensar que tal vez sea una revelación de parte de Dios. Si va en contra de lo que la Biblia dice, bueno, entonces sabemos que no es verdad, porque el estándar de realidad y de verdad, de autenticidad, es la Biblia. Entonces, eh, todo lo vamos a juzgar conforme a lo que dice su palabra. Es necesario que establezcamos esto como una regla en nuestra vida, porque el resto de las cosas que vamos a estar aprendiendo en esta serie va a tratar eh, de cosas que vienen en la Biblia. No viene de, de parte, no, es, no debe de venir del pensamiento del predicador, de teólogos reconocidos, no es de artistas cristianos ni de estudios o encuestas, sino de la misma Biblia. No estoy diciendo que esas cosas no pueden servir como herramientas de apoyo, pero principalmente cada mensaje que escuchemos debe de provenir de la Biblia. Ustedes no sé si se dieron cuenta, pero que esta mañana no comenzamos con un versículo bíblico. No quiere decir que el mensaje no viene de la Biblia, sino que vamos a estar leyendo distintos versículos bíblicos. Así es que no comenzamos con uno en específico, pero vamos a estar viendo lo que la Biblia nos revela al respecto de lo que Dios dice. Todo lo que estemos hablando debe de provenir, su origen debe de ser principalmente de lo que dice la Biblia. Así que ya que repasamos el mensaje de la semana pasada, vamos entonces a entrar al tema que nos ocupará esta tarde. Vamos a, a estar hablando hoy de lo que es la Trinidad. Hoy vamos a comenzar hablando de lo que es la Trinidad y de lo que de la primera persona que es parte de la Trinidad. Aunque la Biblia no usa la palabra Trinidad en sí. El concepto de que hay un solo Dios que se manifiesta en tres distintas personas se encuentra ahí. Es lo que vamos a estar estudiando durante las tres próximas semanas. Los tres, Las tres personas son iguales en substancia, pero son distintas en función. ¿Okay? Y ahorita vamos a tratar de entender esto, pero son iguales en sustancia, o sea que son el mismo Dios, son un solo Dios, pero tienen distintas funciones. En la Trinidad encontramos a Dios Padre, a Dios Hijo, quien conocemos como Jesús, y al Espíritu Santo. Como dije ya, son tres distintas personas, pero un solo Dios. Si ustedes ven ese triángulo, ese triángulo es un solo triángulo, pero con tres distintos lados. A eso se le llama un, un triángulo escaleno, que está formado por tres lados de distinta longitud, pero que forman una sola forma. Y así nosotros creemos en un solo Dios que se manifiesta a nosotros en tres distintas personas, que nos demuestra tres distintos aspectos de ese mismo Dios, tres distintas personas con tres distintas personalidades y tres distintas funciones. Encontramos a Dios, el cual vamos a estar hablando hoy, que es el que reina sobre todas las cosas. Jesús obedece al Padre, aún hasta la muerte y muerte de cruz, como enseña Filipenses 2. Espíritu Santo es quien es enviado para cumplir los propósitos de Dios, tanto en los no creyentes como en los creyentes, como Jesús enseña en Juan capítulos 14 y 16 Y como les dije, eso vamos a estar hablándolo durante las otras dos semanas, pero eh, vamos a hablar acerca de Dios Padre. Vamos a entrar un poco más en lo que, en quién es Jesús, por qué creemos que él es Dios, y en por qué el Espíritu Santo es Dios también, pero eso lo vamos a dejar para las siguientes semanas. Hoy nos vamos a estar concentrando en ¿Quién es Dios Padre? Vamos a ver cuatro de las muchas características que, las, que la Biblia nos enseña acerca de Dios Padre y que deben de ser parte de nuestras creencias si vamos a, a, a imponer la Biblia como el estándar de nuestra vida, por el cual vamos a vivir, por el cual vamos a regir nuestras vidas, cuál va a ser nuestro libro de instrucciones y que nos va a permitir disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Número uno, Dios se revela a nosotros en la Biblia como un Dios de creación. Dios se revela como un Dios de creación. Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que tenemos. En el, si leemos el relato completo de Génesis 1, encontramos cómo Dios creó todo con un cierto orden. El diseño inteligente de Dios, la verdad es que es innegable. No podemos negar que hay un diseño inteligente. El hecho que nuestros cuerpos y los cuerpos de los animales se adaptan a las temperaturas y los lugares, que cada animal, eh, que cada célula, perdón, toma su lugar, se multiplica como es apropiado para formar cada órgano. Los, los, las, las células del de, de corazón no son son perdón, no son iguales a las células que se forman para crear un, el músculo de los músculos de nuestros pulmones de nuestra piel, de nuestros huesos cada, cada célula que se multiplica en nuestro cuerpo es distinta porque hay un diseño inteligente en eso cada planta, cada cosa que existe tiene un diseño inteligente cada ser humano está hecho de una manera inteligente la mezcla exacta de oxígeno nitrógeno, argón y dióxido de carbono, entre otros elementos, para formar la atmósfera en la que vivimos, es un diseño inteligente. La exactitud de la distancia entre la Tierra y el Sol son un diseño inteligente. Ninguno de nosotros creería que hubo una pequeña explosión que formó de repente este reloj. Una explosión por, por naturaleza tiende a destruir, no a construir. Las explosiones las usan los terroristas para destruir edificios y personas. Los de construcción usan explosiones para destruir montañas, para destruir caminos, pero nunca se usa una explosión para construir, para crear. Pero eso es lo que algunos científicos dicen que una gran explosión, el Big Bang, creó una amiba que se reprodujo y accidentalmente, eventualmente se convirtió en un organismo completamente diferente, y ese organismo se multiplicó, y se multiplicó hasta que accidentalmente se convirtió en otro organismo, y así sucesivamente hasta que llegamos a ser los seres humanos. Imagínese usted hay una. Hay una. ¿Cómo se dice? Una línea de ensamblaje de teléfonos como este. Y se crean miles y miles de teléfonos idénticos a este. Y de repente, accidentalmente, no, nadie sabe cómo se aparece una tableta como esta. Nadie. Creería eso. Todos saben que hubo un diseñador, ya haya sido Steve Jobs, el señor Cook de Apple, que se le ocurrió diseñar algo como esto. Algo como esto que me saca y no me deja volver a entrar. Porque hay alguien inteligente creando algo que tiene inteligencia un teléfono inteligente, un aparato inteligente, su televisión inteligente. Nadie creería que alguien simplemente la hizo explotar y así fue. Pero eso es lo que se espera que creamos conforme a una cultura secular. Pero Dios nos enseña que Él es un Dios de creación. A unos científicos en lo que se llama el método científico, dicen que una de las partes necesarias es que una teoría sea reproducible o duplicable. La teoría de la evolución no se puede ni reproducir ni duplicar, pero se espera que sea considerada una teoría correcta. Yo no sé ustedes, pero no tengo suficiente fe para creer eso. Se requiere demasiada fe para creer que una explosión accidentalmente eventualmente llegó a ser algo tan hermoso como esto. ¿Por qué se ríen? ¡Ay, qué feos son! ¿Por qué se ríen? No, pero entendemos, entendemos, lo, entendemos lo que estoy diciendo. Que hay un diseño demasiado inteligente en cada de la, una de las cosas que hay. El salmista en el Salmo 139 dice, M -m 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 maravillables son tus obras. Son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de creación. Es un Dios inteligente, con un conocimiento más allá de lo que nos podemos entender, que pudo crear las cosas de una manera inteligente. También Dios nos, nos nos enseña por medio de su palabra que Él es un Dios de revelación, es un Dios de creación, y es un Dios de revelación. Romanos 1.20 dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer Dios a Dios. Por medio de los cielos y la tierra, Dios se ha revelado a nosotros. Como veíamos hace unos minutos, Dios se reveló a nosotros por medio de la creación, por medio del diseño inteligente de su creación. Dios se ha revelado al ser humano. También, como vimos la semana pasada, Dios se revela al ser humano por medio de su palabra. Primero se reveló por medio de su palabra, hablando a través de los profetas, enviando profetas que fueran y hablaran a la gente. Y después las cosas que los profetas tenían que decir se fueron escribiendo, las historias se fueron escribiendo, y ahora lo tenemos por escrito. Como la palabra de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios deseaba que nosotros supiéramos acerca de él, no solamente de un Dios que comenzó a crear con un diseño inteligente este mundo, lo puso a rodar, puso un sol y, y puso planetas a su alrededor y los puso a rotar y les dio todo lo necesario para que dieran vueltas solitos y lo abandonó. No era eso lo que Dios deseaba que nosotros supiéramos, sino que se reveló por medio de su palabra para decirnos que él era un Dios que quería estar íntimamente relacionado con su creación, constantemente relacionado con su creación. También por medio de su palabra Dios se nos revela como un Dios sanador, un juez, consejero, maestro, generoso, misericordioso, paciente, bondadoso, compasivo, entre muchos otros adjetivos que encontramos que nos describen quién es Dios. Se nos revela como un ser perfecto e incomparable porque es omnipotente, que tiene poder para hacer todas las cosas, omnisciente, que tiene todo conocimiento, omnipresente, que puede estar en todo lugar, y eterno, que nunca se acaba. Ese es el Dios en el que creo yo. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Crees en un diosito? ¿O crees en un dios de revelación, un Dios que se ha revelado al ser humano. Número tres, Dios es un Dios de transformación, Dios es un Dios de creación, un Dios de revelación, un Dios de creación, de revelación y de transformación. Si no, Si no se acuerdan, vayan apuntándolo en, en su boletín, para eso está el bosquejo en su boletín de creación, de ¿eh? revelación y transformación. Ok, Romanos 12.2 dice, No imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese Dios que creó todo el universo, incluyendo al ser humano, y quien se reveló a la humanidad, por medio de la creación por medio de su palabra, también se reveló de una manera especial. Él envió a su único Hijo para que conociéramos a Dios en carne y para que, como dice Romanos 12.2, seamos transformados al conocerlo más a Él y al conocer más de Él. ¿Dios se reveló a nosotros por medio de su creación? Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Pero su mayor revelación fue cuando Dios viene a la tierra y nos enseña su amor. Y nos enseña cómo vivir y muere por nosotros para darnos salvación. Pero eso solo sucede por la última característica que vamos a estar hablando en esta mañana. Que Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios de creación, un Dios de revelación, un Dios de transformación, pero sobre todo es un Dios de relación. Hechos 17, 27 dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque él no está lejos de ninguno de nosotros. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. El propósito de Dios es y siempre ha sido que el ser humano tenga una relación personal con Él. Es por eso por lo que lo creó a su imagen y semejanza. Nos hizo parecidos a Él con habilidades de pensar, hablar, razonar y sentir. No nos hizo como animales para vivir por instinto, sino que nos hizo seres pensantes como Él para poderse relacionar con nosotros. Nos hizo seres como Él para relacionarse con nosotros. No nos hizo como los animalitos que viven por instinto. Desafortunadamente el ser humano en medio de su pensar decidió hacer las cosas a su manera y no obedecer al Dios que lo había creado y a causa de eso la relación se rompió. Adán y Eva decidieron que ellos pensaban mejor que Dios. Adán y Eva decidieron pensar que ellos conocían mejor cómo vivir su vida. Y todos decimos, por la culpa de Adán y Eva. Pero la verdad es que cada uno de nosotros repetimos el mismo error. Cada uno de nosotros creemos pensar, creemos saber, mejor que Dios, cómo vivir nuestra vida. Y por eso la relación se rompe. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesús, del cual hablaremos la próxima semana, para enseñarnos no solamente cómo vivir, sino para enseñarnos que hay un Dios que nos ama y para mostrarnos ese amor al morir en la cruz por nosotros. Y gracias a eso los seres humanos tenemos la oportunidad de restaurar nuestra relación personal. Al creer en Cristo como nuestro Señor y al recibir el regalo de la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, por medio de Jesús. Y yo sé que en ocasiones tal vez puede ser difícil relacionarse con un Dios padre. En ocasiones es difícil relacionarse y pensar en un Dios como un Dios padre. Nos imaginamos a un Dios, eh, cuando pensamos en Dios y en las imágenes que piensa el mundo, nos imaginamos a un, tal vez a un viejito en las nubes que está lejos que como a veces vemos en las pinturas, está con su dedo extendido, pero el dedo del hombre no alcanza a tocar todavía. En ocasiones nos cuesta trabajo pensar en Dios, porque y más en un Dios Padre, porque no hemos tenido la mejor experiencia del mundo con nuestros propios padres. Hay gente como yo que gracias a Dios he tenido una gran bendición de tener un buen Padre pero no toda la gente ha sido así. Tal vez usted tenga una experiencia parecida a la del pastor Clayton King, o tal vez su historia sea más parecida a la de su esposa, Sherry. El pastor Clayton King leía yo un poco acerca de su historia en un artículo y él decía, es muy distinta la manera en que cuando nosotros dos nos casamos, su esposa y él, eh, veíamos a Dios. Aunque los dos éramos creyentes, veíamos a Dios de una manera muy distinta, dice, porque yo veía a Dios como un padre. Dice, y entonces yo pensaba en mi papá. Si mi papá no era un hombre perfecto, era un hombre eh, que a veces perdía eh, la cabeza, a veces eh, se enojaba demasiado, dice, pero era un hombre que me amaba. Si era un hombre que era mi maestro de escuela dominical, él me discipuló cuando era nuevo cristiano, él era una, una persona amorosa con mi mamá, él era un hombre que apreciaba a las personas, en su negocio él hablaba muy bien de sus trabajadores porque quería que, que fueran reconocidos. Él trataba de ayudar a las personas cuando estaban pasando por tiempos difíciles. En una ocasión, cuando uno de sus trabajadores estaba pasando por tiempos difíciles, eh, él comenzó simplemente, no le dijo nada a él, sino que empezó a hablar muy bien de él con las personas, con los clientes que venían y decía, nuestra compañía es exitosa por personas como él. Él sabía que ese tipo de palabras lo animarían y lo, le darían algo para sostenerlo en esos tiempos difíciles. Ese era, ese era el hombre amoroso que yo conocía como padre. Y cuando yo pensaba entonces en Dios, pensaba en un hombre como él y decía, oh, Dios es un Dios de amor. Shari, mi esposa, era muy distinta. Cuando ella pensaba en un padre, ella solamente podía pensar en sus padrastros. Hombres que la ignoraban, que nunca quisieron tener una relación con ella. Pensaba en hombres que había conocido que simplemente habían tratado de tomar ventaja de ella, que trataban de obtener algo de ella. La primera vez que yo le di un regalo, ella en lugar de ponerse contenta se puso a llorar y me dijo, ¿qué quieres de mí? Y yo le dije, no quiero nada de ti. Simplemente es un regalo. Cuando ella por fin se calmó, le dijo, perdón, es que no estoy acostumbrada a recibir regalos sin esperar algo a cambio. Tenme paciencia y las cosas cambiarán. Y poco a poco, las cosas cambiaron en la mentalidad de su esposa. Pero ella pensaba en un Dios como un Dios lejano, un Dios que no se podía relacionar, porque esa era la experiencia de padre que ella tenía. Yo no sé cuál es su experiencia, si su experiencia es como la de él o como la de ella. Pero sea cualquiera nuestra experiencia, haya sido como la mía de tener un muy buen padre, o haya sido una experiencia difícil con su padre, la verdad es que nuestros padres... Sean buenos o sean malos, son hombres imperfectos, y la imperfección de ellos los hace incomparables a Dios Padre, el cual es perfecto en todo lo que es y en todo lo que hace. El amor de Dios Padre es inigualable porque uno de sus atributos es que él mismo es amor. Él no solo actúa motivado por amor, él es, él personifica el amor mismo. No sé cuál sea su situación de cómo ve a Dios, pero yo espero que esta mañana usted esté viendo a un Dios como un Dios Padre. Es necesario que creamos en quién es Dios como un Dios Padre. Porque Él nos ama y demostró su amor para con nosotros. Romanos 5, 7 y 8 dice, Ahora bien, casi nadie ofrecería a morir, se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguno podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él envió a Jesús a morir por nosotros, no cuando hicimos los méritos necesarios para que Él Deseara restaurar la relación con nosotros, sino aún cuando éramos pecadores y habíamos rechazado sus instrucciones para vivir nuestras vidas, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Él es un Dios de amor que tomó y sigue tomando la iniciativa para restaurar la relación con el ser humano. Él es el Dios que, como dice Segunda de Pedro 3:9, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero desafortunadamente él sabe que esa destrucción es el destino de todo aquel que rechaza una relación personal con Dios y decide vivir su vida ignorándolo. Él sabe el destino de cada alma que rechaza a Dios. Él sabe que es un destino de sufrimiento, un destino de muerte eterna, un destino de castigo eterno. Pero Él dice que Él no quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepienta. Por tu propio bien es tiempo que respondas esta pregunta en cuanto a Dios, Padre, tú que crees.